0: El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
2: Iniciamos este Dedo en la Llaga de este lunes 26 de febrero del 2024 escuchando al gran Joe Cocker, Ay, Unshade My Heart. Es una canción maravillosa, además la voz tan potente de Joe Cocker es maravillosa, les... Yo sé que les trajo grandes recuerdos porque pues fue, para mí es un ídolo del rock. ¿eh? Así que, bueno, a ver, nos vamos a nuestro primer resumen informativo con el gran Héctor Vieira.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que el censurar su conferencia de prensa por divulgar el teléfono de una periodista de The New York Times, más allá de ser un asunto técnico, es un asunto político, porque dijo, estas mismas reglas no se aplican a sus adversarios. El mandatario federal dijo que solicitará al primer ministro de Canadá Justin Trudeau que se entreviste con la secretaria de Relaciones Exteriores Alicia Bárcena para hablar sobre migración. Sostuvo que en este sexenio se ha logrado que se respeten a los conacionales, que por necesidad ha tenido que emigrar y están trabajando en Estados Unidos o Canadá y prueba de ello es que no hay deportaciones masivas. En tanto la canciller mexicana viajará hoy a Washington en Estados Unidos para continuar con las gestiones y lograr que se apruebe el modelo mexicano de movilidad humana, el cual tiene como objetivo defender y proteger a los conacionales. Que se encuentran en el exterior. Al dar a conocer detalles de la iniciativa de reforma energética, el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, sostuvo que el principio básico es retomar la soberanía energética nacional para garantizar el suministro de la electricidad a bajos precios como derecho de la población. Por ello dijo: Al reivindicar la CFE como empresa pública, no puede considerársele como monopolio, sino como una empresa estratégica cuyo objetivo es la soberanía energética, que elimina los riesgos de la dependencia externa o de empresas privadas. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, negó este jueves que haya alguna investigación abierta acerca de los posibles vínculos del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador con el narcotráfico. El titular del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Sinfonavit Carlos Martínez Velázquez, detalló que la reforma constitucional en materia de vivienda que propuso a inicios de mes el presidente Andrés Manuel López Obrador se busca construir hasta 75 mil viviendas por año, además de colaborar con instituciones públicas y privadas para contar con suelo en mejores ubicaciones a bajo costo. Con ello también se espera generar casi un millón de empleos por la construcción. Para llevar a la práctica la reforma constitucional en materia de vivienda propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, no hace falta realmente una ampliación presupuestal, sino una estrategia adecuada de gestión entre diversos órdenes de gobierno para encontrar suelo interurbano donde construir proyectos de interés social. El titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario-Territorial y Urbano Román Meyer Falcón dijo que construir vivienda a precios accesibles es una labor que puede hacerse sin demérito de la calidad
2: aquí el dedo en la llaga, son las 3 de la tarde con 4 minutos y tengo ya en esta mesa del dedo en la llaga al gran José Carrello, gran, a ver, de, por dónde empiezo, gran columnista, gran periodista, gran reportero, porque además cubrió... ¿Cuántos años estuvo en Washington? 23 23 años, o sea, usted fue el corresponsal del Excelsior de, del, del Universal del, del, y, y el de, Excelsior, de, ¿no?
4: Notimex y el Universal ah, Exacto,
2: perdón, es, es cierto Este Durante 23 años, don Pepe Así Todas es. las notas que venían que los presidentes Que si iba uno, que si venía el otro Que si nos decían, que si nosotros les contestábamos Las cubrió don Pepe Carreño para el Universal Así es, ¿no? Así es. Qué tema bueno. y
4: Se está poniendo de moda otra vez. ¿Qué
2: tal se está poniendo de moda? Bueno, a ver, don Pepe, yo sí quiero decirles que estoy muy triste porque eh, la cascada de Tamul en San Luis Potosí ya no existe, don Pepe. Ya no existe, está totalmente seca, que era una cascada que brotaba preciosa de las maravillas naturales que tenemos en México, que caía 100 metros o más, totalmente seca. Esto en función de toda la sequía que afecta al estado de San Luis
4: Potosí. Y a gran parte de México.
2: Y miren que ahí hay agua, de veras que hay agua y hay, y hay sequía. Terrible lo que está sucediendo, ¿eh? Terrible es, lo que es, está es sucediendo.
4: Que es que es, es brutal, porque no es nada más San Luis, mija. Estamos viéndolo desde, literalmente, desde el, los Estados Unidos, me refiero, los estados del, de, del medio oeste de Estados Unidos, hasta Centroamérica. ¿Eh? Estamos viendo.
2: terrible lo que está pasando por por no apostarle a la infraestructura infraestructura por no generar condiciones para que esto no sucediera
4: y Digo, por el ver, cambio climático claro, y el lo entiendo global?
2: también, pero también hay una responsabilidad que muchas veces muy pocos políticos quieren pagar, esa es la realidad Más porque no son obras que se ven pero todo eso tiene una afectación, el man, tienes que darle mantenimiento, tienes que estar apostando y, a, y, 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 a, y aportando para que esas obras se lleven a cabo. Sí,
4: pero a todos los políticos les gusta echar el problema para adelante. Es sí, decir, pues ahora ya, yo, nos yo, ya nos yo alcanzó. alcanzó. Me, yo me dio, me dio arreglo y luego que componga ver y todos, quién
2: viene. de veras que todos son responsables no solamente Morena, porque no, ahorita no, no, ya el discurso no, 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 que ver, Morena es, no, también el PAN y también el PRI esto, esto no viene, viene de ahora no viene de un año no viene de cinco años, hay que decir las cosas tal cual son pero bueno, nos vamos a otro punto Don Pepe porque ya tengo en la línea al diputado Miguel Carrillo diputado de Morena y le agradezco diputado que me haya tomado la llamada y a mi querido Damián Cepeda, senador del PAN, ¿Cómo estás? ¿Cómo
5: están los dos? Hola, ¿Qué tal Adriana? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un saludo a ti, y a tu audiencia a don Pepe, por supuesto,
6: y al compañero
5: senador Damián, igual,
6: un saludo.
2: Damián, querido.
6: Igualmente, qué gusto, qué gusto volver a estar con ustedes, y por supuesto, también un saludo.
2: A ver, yo, Alegre. yo quiero empezar esta esta conversación con ustedes sobre ¿Qué estado guarda eh? pues el momento ya a punto de empezar las campañas, el primero de marzo. Eh, hemos visto en estos, en este último año, eh, condiciones complejas, complicadas, hemos visto cómo ha crecido la delincuencia en este país, el problema de la sequía que estamos hablando, don Pepe y yo, eh, hemos visto que, estas campañas se, se avisoran eh, muy polarizadas, eh, complicadas. ¿Qué nos podrías decir, Damián Cepeda, de cómo ves y cómo le están viendo ustedes, tú, que, que, que estás apoyando a Xochil Gálvez?
6: Pues mira, yo lo primero que quisiera decir es que esta es la manera que nos hemos dado de de decidir el futuro de nuestro país es decir, o sea, la democracia en sí misma es dejar que o permitir que los ciudadanos elijan libremente quién quiere que los gobierne y eso es lo que es las elecciones yo lo que le diría a mis compañeros y compañeras de la oposición es que entendamos eso y hoy lo que tenemos es el reto de presentarle a los mexicanos una alternativa distinta a este gobierno que en nuestra opinión o cuando menos en la mía en muchos de los rubros no ha tenido un buen gobierno. Eh, tú lo sabes, Adriana, Pepe, yo lo he dicho abiertamente, de hecho a veces causa resistencia en la propia oposición, yo no soy de los que dicen, todo está mal, pues, ¿no? O sea, yo, yo, yo creo que hay que reconocer aquello que es positivo, como por ejemplo los programas sociales, ¿no? Que me tocó votar a favor y que creo que deben de continuar, y algunos otros temas, pero sí creo que la oportunidad es de poner en el corazón del debate nacional pues la visión distinta de país que tenemos, por ejemplo, marcadamente en seguridad. O sea, yo lo decía ahora que presentaba el presidente sus propuestas y que muchos estaban enojados porque lo hacía, y decía, pues para mí es una oportunidad de oro, ¿por qué? Porque el presidente con toda su potencia pone su visión de país que implica, no lo digo yo, lo dice su iniciativa pasarle ya formalmente sin tapujos a los militares la seguridad pública en el país, lo cual en mi opinión ha sido un fracaso, que nos tiene con más de 180 mil asesinatos en México ¿no? y que tenemos no solo este sexenio sino los tres últimos o sea este, el pasado y el último emanado de mi propio partido que fracasaron en seguridad pública, pues yo creo que es la gran oportunidad de presentarle a México una alternativa claro. distinta, no. entonces en ese contexto es como veo yo eh, listos para arrancar y ojalá y, y sepamos mantenerlo así como un debate de ideas, un debate de visión de país.
2: Eh, eh, diputado Miguel Carrillo.
6: Sí, bueno, lo primero es
5: sinceramente reconocer el nivel de autocrítica que tiene el senador Cepeda, porque efectivamente él es de los pocos que están dentro del bloque opositor o del bloque, digamos, de contención en el Senado, que está reconociendo que algo se debe hacer en materia de seguridad pública. Coincido también en el que efectivamente tenemos dos proyectos distintos, tenemos dos formas de aproximarnos a cómo atender el, los, los grandes eh, temas en México para el futuro. Y aquí sí quiero hacer una pequeña comparación porque a diferencia de los dirigentes de los partidos, tanto del PAN, del de, PRD y del PRI, que se la pasan haciendo acuerdos ahí en el oscurito, como el caso del de famoso pacto de Coahuila, nosotros por el otro lado aquí en Morena nos vamos a las plazas públicas, recuerdo perfectamente el año pasado nos fuimos a cada una de las cabeceras de los 300 distritos electorales del país para preguntarle a la, ju a la gente cuál debería de ser el proyecto de nación y es en base a ese proyecto de nación que hoy en día la doctora Claudia Sheinbaum ya está, digamos, exponiendo, eh, respetando, por supuesto, mucho los tiempos electorales, y que ya a partir del próximo primero de marzo en el Zócalo, lo hará público, pero lo está esquematizando en 15 puntos que son fundamentales para todas y para todos los mexicanos, dos muy importantes que es profundizar la estrategia de seguridad y, por supuesto, de lo que acaban de comentar tú y mi estimado Pepe, el tema de restauración y protección del medio ambiente y de los recursos naturales, específicamente del agua.
2: Así es. Es don Pepe.
4: Está todo muy bien y qué bueno que la... Qué bueno que la conversación, por lo menos ahora está en, en esta mesa, está en términos civilizados y no polarizados aunque sean dos puntos de vista muy diferentes, divergentes. Ahora, el problema, sin embargo, está en que tanto dentro de la del grupo opositor como dentro de la propia Morena pues parece que hay gente interesada en polarizar el debate en polarizar la discusión en, hay gente interesada también en presentar no lo mejor, ni siquiera lo mejor de, de Morena o lo mejor de la oposición, sino parece parecen estar determinados en presentar los puntos más, a, digamos, más a, a combativos o la o o parte más la, o las partes más difíciles. ¿no? ¿Qué? El, ahí, es decir, ustedes no son parte de eso, pero al mismo tiempo, ¿cómo pueden contrarrestar una polarización que se alimenta todos los días? Damián,
2: Damián, Dígame, senador que... Damián Cepeda.
4: Sí, tocas un tema muy importante. ¿eh? A mí, digo,
6: he estado este, tanto en lucha, digamos, en el Senado hacia los temas que considero que este gobierno eh, se ha equivocado, ¿no? Como también interna, ¿no? Porque tengo una postura distinta debo de aceptar, ¿no? A la, a la oficial, digamos, del partido. Pero hay una coincidencia en el proyecto de Sócil, eso sí. Eh, yo lo que he dicho es que creo que es una trampa este discurso de odio, es uno de los temas, reconociéndole a otros, pues uno de los temas que yo difiero del presidente, o sea, siento que marca México entre dos visiones, ¿no? O estás con él o no, y si no estás eres malo, digamos yo no creo que sea así, o sea, a mí me parece que no solo no es malo que alguien piense distinto, es hasta deseable. O sea, México es un mosaico plural y tienes que lograr entendimiento entre distintas visiones. Me parece que al caer en el discurso de odio, o sea, cuando la oposición le contesta con el mismo odio que él genera, pues estamos cayendo en la trampa, porque al día de hoy, digamos, si fuera una guerra de círculos, ¿no? De ver quién tiene más grande el círculo, pues la respuesta es que él lo tiene, ¿no? Entonces si sigues por ese camino, en donde solo es blanco y negro, sí o no, estás a favor o en contra de lo que él dice... Eh, hoy va ganando esa postura yo lo que creo es que en medio hay muchísima gente que puede tener una buena opinión del presidente sí, pero no así de su gobierno de hecho si te fijas en la mayoría de las encuestas aunque él tiene una popularidad aceptable, ¿no? la mayoría de la gente lo respeta, lo quiere lo apoya, eh, ya te hablan de, oye, ¿estás mejor en seguridad? no ¿estás mejor en salud? no, pues yo creo que ese es el tema, o Así sea, hay que centrar y por eso claro. yo digo, perfectamente yo puedo debatir aquí con el diputado, pues la política de seguridad, o sea, yo diría, a ver eh, la candidata de Morena eh, no logra separarse de la estrategia del presidente, yo pensaría que sí se iba a separar, ¿eh? porque en la ciudad hizo algo distinto, o sea, no militarizó pero públicamente dice que quiere seguir por ese camino, pues yo digo, ah, pues es que eso creo que está mal porque uh -huh. si continúas por el mismo camino, que implica militarizar militarizar y militarizar más el resultado va a ser el mismo, pues, el mismo que los últimos tres sexenios. Más asesinatos, más violencia, lo que requeriríamos es un cuerpo civil, profesional, que se encargue de desarticular el crimen, organizado con inteligencia, inteligencia financiera, y fortalecer policías estatales y municipales. Bueno, es un punto de contraste.
2: Perfecto. Este diputado, Miguel Carrillo.
5: Sí, muchísimas gracias. Pues mira, qué bueno que el senador está tocando el tema de las encuestas, porque... Hoy lo que podemos observar en la mayoría, o si no es que en todas, absolutamente todas las encuestas que se han publicado, por lo menos de enero a la fecha, que es cuando ya tenemos o estábamos en este proceso de intercampañas, es que en promedio la diferencia entre la propuesta que lleva la coalición, sigamos y saliendo historia, eh, que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum, contrario a la propuesta que encabezan los partidos del bloque opositor pues más o menos es de 25, 26, 27 puntos en algunas llega a estar a más del doble entonces eso lo que indica es que las y los mexicanos están esperando, ojo no que la doctora se esté separando de la estrategia de administración pública que tiene, o de la visión que tiene el presidente López Obrador lo que se está contemplando es que sea una continuidad pero con un cambio es tiempo de las mujeres y la visión científica que le puede aportar la doctora Claudia Sheinbaum Puede nutrir muchísimo lo, la próxima administración Sobre todo, y aquí aprovecho para hacer el contraste Porque, pues tanto la propuesta de la ex senadora Xochitl Galvez, Compañera del de senador Cepeda pues Ya fue ella delegada en el del 2015-2018 al de Miguel Hidalgo al mismo tiempo la doctora Claudia Sheinbaum también fue delegada en eh, en ese en esa época en el 2015-2018 y entonces se pueden contrastar lo que hizo una y lo que hizo otra y bueno, ya por supuesto, si nos vamos al nivel claro. del excelente trabajo que hizo la doctora Claudia Sheinbaum al frente del gobierno de la Ciudad de México pues por ahí podemos decir que por eso tiene la ventaja que
2: Ahora, tiene. Lo que sí es una realidad es que los ciudadanos tenemos miedo tenemos miedo, los ciudadanos y los ciudadanos, de salir en Guerrero, de salir en Guanajuato. Nos estamos enfrentando a un clima de violencia verdaderamente que ya rebasó cualquier entendimiento. Las mujeres, los feminicidios, eh, eh, lo que les pasa a los jóvenes este, en estos estados, y eso que dije nada más dos, uno que ya está controlado por el por el por el por el narcotráfico, por la mafia y que es guerrero, que es un gobierno morenista. Y por el otro lado el pan gobernando Guanajuato, Damián Cepeda.
6: Sí, sin duda. Mira, a mí más allá de quién esté gobernando en términos de partido a nivel federal, la responsabilidad de combatir el crimen organizado es del gobierno federal. O sea, lo era con Calderón, lo fue con Peña y hoy lo es con Andrés Manuel quien no lo quiere aceptar así, pues no debe competir para presidente esto no quiere decir que no tenga responsabilidad los gobernadores y los municipios, pero el crimen organizado, la delincuencia organizada es un delito federal y el problema que está teniendo de violencia de asesinatos el país, es un tema de crimen organizado de hecho los delitos a nivel local los delitos que tienen que ver con los ámbitos estatales y municipales han bajado, ¿no? Entonces Yo sí creo por eso que hay que entender el fenómeno delictivo y hacer una estrategia diferenciada. O sea, yo qué quisiera ver, un gobierno federal que no se lave las manos y que le entre. Nada de que abrazos. Yo no digo que anden a bala y bala, ¿no? Por supuesto. Pero sí a combatirlos, a desarticularlos. O sea, es, es increíble, es impensable que el crimen organizado puede ser tan fuerte como es hoy sin el visto bueno del gobierno. Cuando menos un pacto de no agresión, pues, ¿no? Hoy, según datos de Estados Unidos, al menos el 30% del territorio nacional está controlado por el crimen a mí, yo lo que quiero ver es un planteamiento que cambie la estrategia de hoy por eso cuando yo escucho continuidad perdón, no necesito faltar respeto ni nada como persona lo respeto, pero yo digo pues ni de broma, yo por qué habría de querer que continúe la estrategia igual ni de broma, pues si tenemos 180 mil asesinatos, pues no hay que cambiarla, lo mismo te puedo decir en salud, o sea a mí me pueden decir eh, misa, pero a este gobierno recibió el gobierno con 20 millones de mexicanos que no tenían acceso a salud y hoy tiene 50 millones de mexicanos que no tienen su salud, es un fracaso necesitamos una estrategia distinta y creo que eso es lo que hay que motivar, ese debate de ideas así, respetuoso, con intensidad y compasión, pero respetuoso Diputado Miguel Carrillo
5: Pues mira, este es un tema de, sobre todo el tema de la, de la seguridad que ya tuve la oportunidad de debatirlo ampliamente con el senador Cepeda y lo, lo podemos bajar o aterrizar específicamente eh, a nivel estatal, a nivel regional, a nivel municipal, donde se ha comentado y se ha visto que las policías municipales estatales están totalmente rebasadas, incluso en algunas de ellas colulidas con los grupos del crimen organizado, y por, por eso precisamente por eso es tan importante este tema de la Guardia Nacional, que lamentablemente no han comprendido nuestros compañeros del bloque opositor y que incluso han llegado a meter acciones de inconstitucionalidad en el tema de que la Guardia Nacional fuera adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional, que ojo, pues es un, or una, un organismo de la Administración Pública Federal. Cuando nosotros hablamos de la continuidad con cambio, estamos hablando de que seguimos con la con la misma visión de generarle bienestar a las y a los mexicanos, pero efectivamente vamos a tener que hacer un cambio en hoy, hoy en día, que, ojo, podría ser mucho es de percepción y sobre todo porque en estas nuevas épocas con las redes sociales y con las tecnologías de información pues fluye más la información contrario a lo que antes pasaba en administraciones que incluso ponían bozales a los, okay. a los medios de comunicación pero el tema de la seguridad okay. que, eh, que, que esté la gente con plena certeza de que se va a atender de que ya se tiene la estrategia y que a partir del primero de marzo la doctora Claudia Sheinbaum se lo va a hacer saber a las de los mexicanos porque sí es un problema que sí duele, hay que reconocerlo, pero también es un problema claro. que tiene que solucionar y que vamos a atender. Don
4: Pepe. Perdón, diputado, no puedo, me va a disculpar, pero en este caso, si yo recuerdo bien, cuando se formó, la se anunció, se decidió la Guardia Nacional, la creación de la Guardia Nacional a principios de este gobierno, se determinó que iba a ser un uh, un cuerpo autónomo adscrito a la a la procuraduría o a la fiscalía general de la República y de hecho el primer jefe de, de la Guardia Nacional fue un general retirado simplemente para para mantener es, es, esa separación aun cuando despachaban en el, en, el, en la Secretaría de Defensa Nacional en su momento entonces esa pues perdón pero Abrazos, no balazos, valga la expresión, o fue malinterpretado por todos, incluyendo a partes del gobierno, o, o simplemente no funcionó.
2: Diputado, le, este, me puede contestar en 30 segundos y cerramos con, con el senador Damián Cepeda.
5: Sí, yo contestaría rapidísimo, como lo dice nuestra secretaria de Seguridad, Rosicela Rodríguez, abrazos, no balazos, no es quedarse cruzados de brazos, y le tenemos que dar legalmente toda la fortaleza de la Guardia Nacional para que pueda actuar siempre, 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 siempre respetando los derechos.
2: También se pera.
6: A ver, hay un dicho de una de las mentes más brillantes del mundo que es Einstein, parafraseándolo, que dice que es imposible tener un resultado distinto si siempre hacer las mismas cosas. Yo, con autocrítica digo, incluyendo el último gobierno de Calderón, ¿no? Uh -huh. Más el de Peña, más el de López Obrador, están necios planteando
2: se nos cortó con el senador Damián Cepeda. Acaso okay.
6: hay que cambiar de estrategia. Okay.
2: Sencillamente así es. Pues yo les agradezco. Gracias diputado Miguel Carrillo y gracias senador Damián Cepeda por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga. Gracias. Gracias.
6: gracias
3: saludos. Un gusto. Saludo. Sí. Gracias. Saludos. Buenas pues semanas.
6: Sí.
2: Lo, los dos aceptan el te, el problema que tenemos, eh, Damián, muy equilibrado, dice, desde, desde es que, el es que sexenio cierto. de PAN, del PRI, del eh, todos se han equivocado.
4: mire es que es cierto, la realidad es que el, el, el problema no viene de ahora, el problema, el problema es, y es, y es un sí, problema viejo, okay. ahora, el, el punto también
2: nos vamos a, porque Cada ya nos, nos tocamos pero no este por favor este coméntenos en Twitter porque yo sí creo de don Pepe que sigue la sangre que sigue la muerte en México nos que vamos estoy de acuerdo. a un corte y regresamos
0: sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter Arroba Adri Delgado Ruiz. Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de WhatsApp al 55-2544-3334. Y si quieres escuchar el dedo en la llaga. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al chef Abel Hernández Mejía.
2: Generalmente se piensa de una forma muy equivocada que la cocina es para las mujeres. Y más en un país como este. Uf,
1: que ha ido cambiando mucho. El patriarcado pero y sí. del
2: machismo.
1: Al final, todavía hoy vemos una generación de cocineros chapados en otra década, donde todavía no les gusta que una mujer dirija una cocina, que una mujer les diga qué hacer. Todavía hay esas barreras, tratamos de filtrarlos, porque al final pues, somos una, un, un equipo muy incluyente, donde al final pues, también tenemos mujeres tanto dirigiendo la sala en puestos gerenciales y también en puestos de, de liderazgo, ¿no? como todo el staff administrativo. Sin embargo, la cocina pues, se creyó muchos años que también era un tema muy masculino en el tema comercial okay. porque al final es una batalla todos los días la temperatura las horas en la cocina el esfuerzo sacar charolas pesadas del horno pues realmente era un trabajo que se consideraba de mano de obra donde había otro hombre que le gustaba gritar este, donde el trato era militar ¿no? realmente por eso es la figura del chef por eso había picos que se usaban diferentes colores según tu rango y la disciplina pues era lo que reinaba ¿no? por eso creo que de alguna manera se excluía a las mujeres para tratar de no ofenderlas o no entrar en un, en un trato pues, desigual ¿no? Ajá. y ahora pues no jueves 10.30 de
0: la noche el de Don Ayaga, la Televisión
2: y Don Pepe Carreño regresamos aquí al de la llaga. estamos en el chisme Don Pepe y yo, porque la verdad eh, conocer cada, co cada punto de su trayectoria periodística la verdad es un placer
4: es es, es aburrida.
2: No, fue la aburrida. Además, usted me dice, es que es muy chiquito mi currículum. Siempre he estado, o sea, porque ha durado mucho tiempo en los lugares donde ha trabajado. Uh -huh. Fíjese que sí. nunca había puesto a pensar eso cuando alguien te presenta un currículum de 20 de 20, este, posiciones o 20 páginas y que he estado en 20 lugares, yo me preguntaría si lo queremos contratar, ¿eh? Sería válido. Sería válido, pero bueno, pero bueno ella la preguntaría bueno, pues yo me lo preguntaría, "Oiga, don Pepe, este, pues estamos estamos tratando de localizar al 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 senador José narro porque fíjese que él es de Zacatecas y no sé si salió pre este, en la tómbola esta que hicieron donde salían todos los nombres que les interesaba Morena que salieran, ¿verdad? Para ver si va a repetir como senador. Pero también ahí va a iniciar su campaña Xochitl Calves. ¿Por qué? Porque dice que es el estado que más violencia, delincuencia, muertes
4: hay. Es, es, supuestamente, alguno dice que es uno de los de los sitios más violentos del mundo.
2: Pero, o sea, pero es que ya es todo México, o sea, perdón que lo diga, pero no es posible que este fin de semana hayan muerto 211 personas, más todas las fosas clandestinas que encuentran con cadáveres, don Pepe. Y no se dice nada, estamos peleando que si dijo el nombre, que si dio el celular, que entiendo la importancia y la relevancia. Del, el, el, el error es que, terrible que cometió el presidente de andar dando los datos particulares de una persona, y sobre mi, todo su celular.
4: Y mire, es, es, es terrible, primero porque por alguna razón el presidente toma como perso, como casi como ofensa personal el Ay. que alguien hable de la violencia en el país. Porque es, es decir. Pero es que al presidente
2: no le gusta hablar ni de feminicidios que existen y que ahí están y ahí están las cifras, y tampoco le gusta hablar de la muerte de los jóvenes, ni mm. tampoco le gusta hablar que ahí está el problema y mm. cómo lo vamos a solucionar.
4: Y esa y es pues, una parte de la bronca, porque además sus muchos de esos funcionarios lo asumen también de esa manera. Eh, un error, desde mi punto de vista, porque ciertamente debe haber, es, vamos. No solo deben asumir el problema finalmente por esa, esa fue una de las razones por la que se les eligió Ajá. la realidad y segundo pues sí deben decir sabes que mira tenemos el problema es este estamos tratando de enfrentarlo de esta manera pero si tenemos que enfrentar una situación económica real en la que a pues no bastan los no no, no 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 basta darles apoyo a la gente, también tienes que darles uh, forma de salir. En la, y la otra a ver, parece que ya está,
2: está. el diputado, eh, diputa, eh, senador, perdón, senador es que me quedé con el diputado que hablamos antes. El eh, senador José Narro Céspedes, ¿cómo está?
7: Muy bien, muy bien, Adriana, un saludarte.
2: Gracias. Oiga, ¿va va va a seguir usted en el Senado?
7: Pues aquí estamos en el Senado ahorita No, no sé pero si va a, a ver, usted, es que
2: no lo vi en la, en la tómbola
7: No, no nos metieron en la tómbola ni tampoco en la lista
2: ¿Y qué va a ser? Usted ha estado pues estamos, toda la vida ahí defendiendo pro, eh, proponiendo no. pero sobre todo apoyando
7: Bueno, aquí, aquí estamos esperando a ver qué va a suceder no, no estamos este, No está
2: casado usted con quedarse en el Senado
7: no estamos casados, nosotros sí nos registramos para lo que se llama ahora la elección continua Ajá. para el Senado de la República. Lamentablemente pues no en la elección interna pues quedó eh, primero estaba para encabezar un hombre, nosotros sentimos que fue muy bien en la encuesta, Ajá. pero al final pues cambiaron el género y pusieron una mujer y no está muy claro quién quedó a la cabeza porque inicialmente estaba Soledad Luevano se decía que Giovanna Bañuelo la del PT había ganado tenía muy andaba bien y después este ahorita hay una disputa porque se registró Soledad Nueva, lo que es actualmente senadora que es muy cercana con el coordinador Ricardo Monreal y este fue la que quedó inicialmente anunciada como la candidata formal del partido claro. institucional del partido y el hermano de Ricardo y todos los demás quedamos a un lado o sea, Saúl Monreal que es presidente municipal de Bresnillo
2: Oiga, pues este de, de hecho hay un gran debate dentro de Morena por esto de que están inclusive dándole paso a a nombres que militaron en la oposición, en el PRI, como el caso del, del exgobernador Murat, y otros, y no incluyen, y no incluyeron a las personas de, de que han luchado con Morena desde siempre. Y usted Pues es
7: muy, muy raro de entender cómo es posible que en las listas nacionales de Morena aparezcan dos posiciones del PT, pues el PT lleva sus listas, ¿no? Entonces, en las listas nacionales de Morena va Noroña y va también este, Giovanna Bañuelos. ¿no? Y resulta que a los, a los de Morena pues los dejan fuera. Y también hay dos, de alguna forma, que, eh, que son como externos. Este... Eh,
2: ¿Usted cómo ve eso? Pues le, le Porque pero hay pareciera muchísima...
7: que Está en Vía El Verde, porque El Verde es el que está sirviendo de puente entre los del PRI, que se están saliendo del PRI y Morena. Entonces ahí está Alejandro Murat uh -huh. y entiendo que también estaba Del Mazo.
2: Que Del Mazo ya se bajó, ese ya no lo tomaron en cuenta, pero hace unos días Murat salió de la oficina de Mario Delgado incluso enojado y luego en la tarde ya, ya estaba contento.
7: Se estaba registrando. Así es. Sí, pues es que creo que ahí lo colocaron en la posición 11. Se ha señalado que es lo, lo más viable posible es que Morena meta 10 senadores. ¿Por qué? Porque los votos se van a dividir. Uh -huh. O sea, en muchos estados Morena va con sus senadores eh, y va dividido del PT y va dividido del verde en otros estados. No se ¿Sí me explico. Uh
2: -huh.
7: O sea, hay una votación que se va a compartir. Porque para poder tener la mayoría calificada se construyó una estrategia para no en todos lados ir juntos.
5: Claro.
7: Y entonces, ¿cuántos senadores va a meter Morena? Pues Morena puede meter, no sé... ¿Hasta, que el, hasta, que, hasta qué
2: número de la lista plurinominal este llega Morena? Usted, según sus cálculos.
7: Pues Morena con el Manuel metió 13, 14, ¿no? Eh, hoy entró en Morena... Eh, una nueva fórmula porque Héctor Vasconcelos que no tenía, que él ya era suplente el suplente, pidió licencia para irse a, a la ONU y entonces la lista se rec se corrió, uh -huh. y entró el número 16 pero seguro se entran 14 uh -huh. o sea, se, con, con Andrés Manuel hoy con Claudia como hay un proceso de, de, donde los partidos van a ir de forma diferenciada uh -huh. yo creo que, estoy pues, es seguro que pueden entrar entre 10 y 12
2: Mm, ahí, don Pepe Carrello.
4: No, es, uh, pero es uh, una de dos, ¿a qué atribuye usted esta, pues cómo
7: decir, el desorden? Bueno, porque es muy difícil tomar acuerdos eh, eh, cuando hay también tantos intereses, tantas manos, eh, unos bloquean, otros ayudan, este... Eh, ha sido muy difícil el proceso interno dentro de esta coalición seguimos uh -huh. haciendo historia entonces eh, pues es un proceso complicado, yo entiendo eh, pero también creo que, que Morena pues debe darle lugar pues, a los que han sido constructores de este claro. proyecto porque muchos de nosotros no tenemos un año, tenemos 30, 40 años luchando Entiendo que Morena tampoco nació por generación espontánea. Uh -huh. Morena viene de una lucha larga de los movimientos sociales. Desde, de, viene desde el 68, donde muchos, muchos mexicanos jóvenes, sobre todo en aquella época, pues eh, se levantaron ante aquel viejo régimen autoritario del monopartidismo, del partido único de Estado, un régimen autoritario, clientelar, represivo, que es el que persistía. Ese modelo se rompió. Eh, todo este proceso eh, eh, permitió ir construyendo espacios democráticos, espacios de libertades, espacios de derechos para la ciudadanía, y uh -huh. entonces lo que hoy se conoce como moreno, Morena es precisamente todo lo que se ha podido construir durante muchos años.
4: Pues Mucho, parece que eso lo no lo... lo
2: toman en cuenta no lo están tomando en
4: cuenta senador Don Pepe disculpe pues sí. pero, pero yo diría que hay muchos de los críticos de Morena ahora incluso críticos internos pues eh, señalan que hay, hay, las formas son muy similares en muchos sentidos a las que se daban hace 50 o 60 años
7: bueno este de alguna forma este eh, eh, hay eh, apare, a, 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 pareciera que hay similitudes, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que un partido como Morena tiene que abrirse, hacer alianzas, admitir a otras fuerzas que se integren. Pero creo que tú no puedes perder tampoco a tus líderes, a tus dirigentes, a los que le han, da, le han dado la esencia. Por poner un ejemplo, nosotros muchos años hemos trabajado el tema del campo. Tú ves las listas y líderes campesinos prácticamente no hay, o no hay. ¿no? Nosotros estamos Estoy estamos harto. esperando harto. que haya una solución al problema este o al tema de la inclusión hacia nosotros como como líder, como dirigente de este movimiento. Pero todavía no, bueno, estamos... Todavía hay ese proceso. tiempo,
2: todavía no los registraron ya cuando lo registraron.
7: Todavía hay tiempo porque el día 14, Ajá. acordémonos, el día 29, Ajá. El, el día 29 de este mes está el Consejo Nacional de Morena. Mm, y el okay. Consejo Nacional de Morena es el que va a validar al final. Pues las candidaturas Ah, últimas. qué
2: importante, qué interesante lo que nos dicen, o sea que todos aquellos que quedaron en las listas plurinominales y uninominales todavía puede cambiar digo,
7: puede. Todavía hay algunos, algunas modificaciones, ¿no?
2: Ok, pues
7: Acordémonos muy... que el día 29 es el día último, antes del inicio y del arranque formal de las campañas, que es el día primero de marzo. Claro. Acordémonos que el primero de marzo pues vamos a arrancar campaña
2: y en Aquí Zacatecas,
7: en México, oiga, eh, Xochitl va a ir a Zacatecas. Xochitl va a ir a
2: Zacatecas, pues es. La va, o ir, sea,
7: ese, ese día entiendo que hubiera Zacatecas, hubiera Aguascalientes y hubiera Guanajuato. Porque pero son, bueno, Zacatecas ya no tiene nada que hacer, la verdad. Pero o sea, con, pero que el si el está gobernado, el vino, dice ella
2: que está, eh, que está destrozado Zacatecas con todo el tema de la violencia.
7: Seguridad. Y la seguridad. Bueno, hay cierto, hay, hay problemas, pero yo, yo quiero decir que en Zacatecas hemos ido avanzando en la construcción de la paz. O sea, ha habido avances importantes. Pero senador, es cierto que Ferenillo, es terrible,
2: todos los días hay alguien muerto en Zacatecas.
7: Pues sí, hay problemas, no podemos decir que, que está resuelto el asunto, pero se está trabajando y hemos ido avanzando en sentar las bases de una paz, paz más duradera en el Estado.
2: Bueno, pues yo le agradezco mucho, senador José Narro, de veras, muchas gracias por tomarnos la llamada.
7: Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. Un gran saludo a los dos.
2: Gracias. gracias. Y bueno, los escuchamos a escuchar el episodio 6 de la el episodio 6 de la temporada 2, de, 2 del podcast de Claudia Chainbaum, que en esta ocasión nos habla de que en México la planificación estratégica de la inversión se vuelve crucial para promover un desarrollo equitativo y sostenible. Hay que escuchar, hay que escuchar todas las propuestas porque la gran encuesta es el próximo 2 de junio, don Pepe.
4: Eso es la de veras.
2: Y déjeme decirle que ya tengo en la línea al, al secretario de Desarrollo Agrario, Román Meyer Falcón. ¿Cómo está, secretario?
8: Muy bien, muchísimas gracias. Muy buenas tardes.
2: Oiga, este, ¿cómo le ha ido? Que han dado visitando todo el país y a, me llamó la atención una, una declaración que usted dio sobre el tema de esta propuesta que hacen de la vivienda. Y dice usted que es viable, pero yo siempre me pregunto, ¿de dónde va a salir tanto dinero, secretario?
8: Buena pregunta. Bueno, a ver, habrá que recordar en primera instancia que la propuesta que eh, manda eh, el señor presidente es una propuesta de reforma al Infonavit. Ahora, ese este instituto no depende, digamos, de recursos federales recordemos que todos estamos de alguna forma obligados los padro, eh, los este empresarios los patrones de hacer la aportación correspondiente tanto en el IMSS como en el Infonavit entonces la propuesta consiste en que el Infonavit haga dos funciones principalmente uno, la parte de la construcción o sea que tenga capacidad eh, administrativa eh, para poder construir vivienda y esa vivienda que también se pueda rentar a los trabajadores. Entonces, esas dos eh, acciones van a poder atender, eh, digamos, un sector del mercado que busca vivienda de interés social, pero que desafortunadamente en muchas ocasiones no la encuentra o la cuenta considerablemente lejos de las propias ciudades, okay. o sea, en las periferias. En esta propuesta Ajá. lo que se busca es que sea es vivienda céntrica.
2: Ok. A, a ver, quiero entender. Yo cotizo, tengo mi, mi crédito info, Infonavit y de repente voy y compro un, una casa, ¿no? No la voy a habitar, pero sí la puedo rentar y de ahí pagando. ¿Es así? Eh, más bien, de que el Infonavit pueda tener de vivienda de interés social
8: bien ubicada y que la disponga renta. Ah, a ya, lo mejor, ya, no ya, todos ya, perdón. Los trabajadores, exactamente, para atender un un mercado que es de ah, renta,
2: pero a muchos no hay... jóvenes, ah, okay,
8: se, sí, los digamos, una, una población importante, eh, hacen solicitud o demandan vivienda en renta bien ubicada y no hay, digamos, una oferta institucional que, eh, digamos, pueda atender a ese mercado. Entonces, vuelvo a reiterar, son dos aspectos. Uno, que pueda construir, y eso quiere decir que pueda construir en una mejor ubicación en terrenos interurbanos que no estén en la periferia y también que disponga, digamos, como parte de sus propios activos del instituto, vivienda que pueda poner a renta con la posibilidad de adquisición en el largo plazo.
2: Pero, ¿no les genera mucha burocracia eso, secretario? O sea, ¿quién, ¿quién se va a encargar de rentar esas, esas viviendas? Mantenerlas. Y mantenerlas.
8: Le, eh. El propio instituto. Okay. Recuerden que este instituto ya tiene una estructura bastante grande, es prácticamente eh, una estructura de aproximadamente cuatro mil compañeras y compañeros okay. a lo largo y ancho del país, entonces ya cuenta hoy en día con esa estructura administrativa eh, y creemos que, digamos, si se consolidan, eh, no, no toda la vivienda que vaya a crear la institución se va a poner en renta, probablemente un porcentaje, eh, digamos, adecuado conforme al mercado y en ciertas zonas metropolitanas entonces, eh, también, digamos eh, eh, como cualquier eh, digamos, constructor o empresa que okay. pueda poner eh, un, un parte de esas viviendas en renta, bueno una buena administración, indistintamente de que pues, vaya a utilizar personal requiera personal, pues puede garantizar que esas viviendas se mantengan en buen estado
4: ah, Pues Muy interesante, don sí, yo, yo tengo, vamos, eh, obviamente esas construcciones serían fruto de un estudio muy, muy completo porque la verdad por ejemplo en la Ciudad de México por muy bien ubicadas en términos geográficos que estén van a enfrentar los problemas de transportación y de, 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 pues, de que son el problema infortunadamente movilidad. ya comunes a la Ciudad de México ¿no?
8: Secretario Sí eh, eso es, digamos, pensemos en la zona metropolitana del Valle de la Ciudad de México, ¿no? Eh, lo que suele pasar es que pues, se van generando estos polos de desarrollo en las periferias donde se van abocando, se van concentrando las viviendas de interés social. La definición de una vivienda de interés social en cuestiones monetarias son viviendas por debajo de los 650 mil pesos. Entonces, a ese costo tan bajo, prácticamente muy pocos desarrolladores o la oferta del mercado es muy baja. Eh, por eso es que la vivienda de interés social nueva cada vez se va, digamos, haciendo, se va acotando más y más y más pequeños, o sea, digamos, pocos desarrolladores, porque en términos generales para poder eh, eh, ofertar una vivienda de ese rango... Pues el suelo tiene que ser muy económico y para que el suelo sea muy económico, eso quiere decir que tiene que ser un suelo muy barato y eso quiere decir que tiene que estar en las periferias. Si esto se toma como una decisión de una política de Estado, uh -huh. entonces podríamos, eh, o sea, podría por parte del Estado, en particularmente el gobierno federal, en coordinación con el propio instituto, abocarse a buscar mejor suelo. Entonces, prácticamente, lo, algo muy importante de esta propuesta, de esta reforma, es que da la posibilidad de que sea una política de Estado, en cual se eh, coordine con el Instituto, con el propio Infonavit, okay. para que se pueda tener suelo interurbano. Si el suelo interurbano está bien localizado y se consigue a un precio económico, entonces, eso quiere decir que podríamos tener de nuevo en las grandes zonas metropolitanas, en las zonas urbanas del país, vivienda de interés social y no en las periferias.
2: Okay. Pues yo le agradezco, eh, secretario de la CEDATU, Román Meyer, que me haya tomado la llamada para el dedo en la llaga. Gracias.
8: Muchísimas gracias. Muy buena
4: tarde. Hasta luego.
2: Don Pepe Carreño.
4: Es harto interesante, ¿no le parece?
2: Claro, harto ya. Es harto interesante.
4: Hay... Uh... Hay un punto común en todo esto, ¿no? Es decir, eh, se están buscando soluciones, pero aparentemente a veces las soluciones a las que se llegan no toman en consideración las otras condiciones. Es decir, no, no voy a criticar, la, por ejemplo, el tema de la vivienda social, que sería sensacional que se lograra, pero no veo en qué parte de la Ciudad de México, por poner un ejemplo pudieran tener terrenos eh, terrenos tan económicos. Hay
2: muchas propiedades en el centro de la ciudad que, que había comentado que, pero, el, el, el gobierno ser, de la Ciudad de México que iban a expropiar.
4: Van a tener que expropiar como, como locos. Ah, sí, sí. Y eso implica también que en algunos casos va a haber juicios eh, cuestionamientos judiciales como locos.
2: O sea que hay que ver dónde van a estar o sea, estas y quiénes van a ser los edificios, cuáles van a ser los edificios va, expropiados y a quién les pertenecen. Pero
4: bueno, esa es, es una. no Luego, aparte, pues ya la, las cuestiones de movilidad, bueno, las cuestiones de servicios. Vamos a, a, perdón, el suministro de agua.
2: Exacto, ya no hay agua. Pero, pero la población sigue viniendo acá. El presidente, sí. cuando llegó, el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando llegó aquí al gobierno, dijo que iba a descentralizar el gobierno, que unos iban a ir para Guerrero. Qué bueno que no se fueron para Guerrero. Imagínese. No, ya tendrían, ya hubiesen regresado al año. Pero que iba a descentralizar, la, o sea, a Veracruz, a Guerrero, a esto, no ha pasado, no ha pasado. Y siempre dicen lo mismo, vamos a descentralizar. Porque Mire, no pueden ya vivir tanta gente en la Ciudad de México.
4: Es, 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 es un círculo vicioso. La Ciudad de México tiene los servicios que atraen, que atraen inmigrantes, valga la expresión, y los nuevos inmigrantes crean la necesidad de nuevos servicios que al ser satisfechos okay. crean otra vez.
2: Le quiero hacer una pregunta Mira, antes, rápido antes de irnos tenemos 40 segundos. Se equivocó el presidente en dar los teléfonos. Sí. Y meterse con
4: él. Sí, a sí. ver, cuéntame. Ahora, mire, es decir, vamos, no, yo lo pondría de esa manera, se vale cuestionar al periódico, se vale cuestionar el reportaje, se vale cuestionar las razones. Ahora, se vale, no se vale también dar los teléfonos
2: personal de, de la corresponsal
4: en este caso.
2: Ya, problemas en Estados Unidos. Otros más. Mire,
4: otro más, pero se lo voy a poner de esta manera el presidente tiene 10 millones de seguidores en X, el New York Times tiene 53 millones pues.
2: <risas> nos vamos, esto fue el dedo en la llaga, gracias
0: el Heraldo Radio presentó el dedo en la llaga con Adriana Delgado Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
8: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win and support for this podcast comes from Invesco QQQ